0: Estás escuchando Mujeres Madres con Lucía Ruz. Para mujeres que son madres pero que no solo hablan de maternidad. Sin juicios, sin culpa, sin filtro. Recalienta tu café y disfruta de un nuevo episodio de Mujeres Madres. Bienvenida. En el episodio anterior hablé de carga mental como una de las maravillas de la maternidad. Pero otra de estas maravillas es la culpa, la famosa culpa. La culpa, por definición, es una emoción negativa que surge cuando percibimos que hemos hecho algo mal o hemos causado daño a alguien. Puede ser una respuesta normal e incluso saludable porque hemos actuado de forma contraria a nuestros valores y esto nos ayuda a darnos cuenta. Sin embargo, cuando la culpa se vuelve excesiva, puede interferir en nuestra vida cotidiana y afectar negativamente a nuestra salud emocional. Esta es la definición de culpa, que se queda corta, cortísima, para lo que realmente es la culpa de una madre, que es algo muy grande. ¿Y por qué las madres vivimos con tanta culpa? La culpa vive constantemente en nuestra mente, la culpa puede ser útil o no, la culpa puede ayudarte a darte cuenta de ciertos comportamientos y de cómo podemos mejorar la versión que somos, pero si la culpa empieza a quemarnos por dentro, a despreciar quiénes somos y a cuestionar lo que hacemos y cómo lo hacemos, se convierte en dañina. La culpa viene de un estándar de buena madre que existe tanto a nivel social como internamente en nosotras. Entonces, comparamos lo que somos con nuestro concepto mental de buena madre o de la vida ideal que deberíamos tener y dar a nuestros hijos y se genera la culpa. La culpa es siempre fruto de la expectativa y aunque yo soy madre ahora y estoy segura que en la maternidad ha habido siempre culpa, yo solo puedo hablar de mi experiencia de ahora y ahora hay una expectativa sobre lo que es ser madre y mujer tremendamente alta y asfixiante. En la cuenta de Instagram de Mujeres Madres tengo un post en el que hablo de la maternidad moderna y de cómo esta nueva forma de crianza trae consigo cosas maravillosas porque somos la generación del cambio, estamos criando personas que tengan en cuenta sus emociones y las de los demás, estamos criando en la conciencia, en el respeto, cuestionando la crianza tradicional y evolucionando sobre la misma y todo esto está genial. Y como madre moderna me siento afortunada de poder formar parte de esta revolución, pero ¿a qué coste? ¿A qué coste estamos haciendo esto las madres? Y es aquí, en este coste, donde entran en juego la carga mental, la culpa. En muchas ocasiones nos cuesta sacrificar nuestras carreras profesionales o perdernos momentos de la vida de nuestros hijos o vivir agotadas con una carga mental y una lista de qué hacer es que no acaba y es que no existe un sistema social que nos apoye, que nos sostenga en esta tarea y responsabilidad que es la crianza. Cargamos una enorme responsabilidad y lo hacemos con menos apoyo que nunca. Vivimos sobrecargadas de información, frustradas con unos estándares de maternidad imposibles y cada vez con menor apoyo y validación social. Quejarse no es una opción, ni está socialmente aceptado. E incluso entre nosotras, en ocasiones, existe esa competición de a ver quién es más madre, quién descansa menos, quién alimenta mejor, quién juega más, quién trabaja fuera de casa. Y aunque creo que esta competición o esta comparación cada vez es menor y que tiende a desaparecer, y creo también que cada vez tendemos más a ayudarnos entre nosotras, a valorarnos, esto es la realidad, es que sigue existiendo. Y la verdad es que no nos hacemos ningún favor porque para compararnos ya tenemos las redes sociales, para frustrarnos ya está Instagram y ya están esas familias con casas preciosas, limpias, recogidas, que además viajan un montón, tienen vacaciones en familias súper chulas, con unas fotos en las que todos salen mirando a la cámara, todos conjuntados, precioso todo, ¿no? Ideal. Pero luego, eh, al hilo de esto, ¿no? Del, el ejemplo de las vacaciones, mi realidad, sin embargo, difiere un poco, un poco mucho, porque al final... Esa expectativa que tengo, que veo en redes sociales, yo luego cuando preparo un viaje ya tengo esa expectativa, ¿no? pero ya solo haciendo la maleta ya me estreso con la lista mental de cosas que tengo que llevar el apiretal por si acaso, la sudadera por si refresca, la cremita de las picaduras, luego cargando el coche me peleo con mi marido seguro, o sea, no falla para alimentar ese espíritu vacacional. Las niñas en el coche llorando, luego allá donde vayamos dormimos siempre fatal o se me pone alguna malita, que es un clásico. Y me comparo con esa familia idílica que yo había visto en redes sociales y esa expectativa que yo tenía de las vacaciones familiares, pues de repente, pum, la culpa aparece. No lo estoy disfrutando como debería, qué mala madre. Y es que en esta cultura de las redes sociales lo que vemos son los momentos especiales de las personas. Es lo que vende y creamos ahí una falsa realidad a la que sentimos que no llegamos y que no nos hace ningún favor. Y como la culpa es inevitable, intento sacarle lo poco bueno que puede tener y es que al final la culpa es fruto de que este rol de madres que estamos haciendo nos importa. Nos importa hacerlo bien, nos importa criar hijos con buenos valores, que sean felices, que estén preparados para la vida. Entonces cuando hacemos algo que no cumple con nuestros estándares de buena madre y les gritamos o no les leemos un cuento para dormir o no queremos sentarnos a jugar, nos sentimos culpables. Y a mí realmente no me preocupa sentirme culpable por no cumplir a veces con mi propio estándar de buena madre porque no soy perfecta. Y a veces no tengo ganas de leerles un cuento y tengo ganas de estar con mi móvil tranquila sin que nadie me hable. Pero sé que lo que para mí es importante que es estar presente, acompañarles a descubrir el mundo, transmitirles valores que son importantes para mí, que me sientan como un lugar seguro al que siempre acudir. Yo todo esto lo estoy haciendo y si en algún momento pierdo los papeles y no lo hago, sé disculparme con mis hijas y, y seguir adelante. Esto es lo que yo llamaría la culpa innata, que es la que está en ti, pero hay otro tipo de culpa que es la culpa social, o mejor dicho, la culpa socialmente construida, que es la que de verdad me molesta y me hace sentir fatal, que es sentirme culpable por no ser la madre que socialmente se considera buena madre, ¿no? y creo que todas sabemos más o menos cómo es este perfil de, de buena madre una mamá que no grita nunca a la que nunca le cansan sus hijos, la que hace acompañamiento en las nueve rabietas diarias la que cocina, ecológico la que siempre está presente, educa libre de pantallas, la de las rutinas perfectas, la crianza en positivo el BLV, los juguetes Montessori y es que entiendo que todo esto está genial en teoría no y que nos sirve para que cada una coja lo que quiera aplicar a, a su crianza, pero es que es imposible estar en todo porque es que además de todo esto tendríamos que sumarle la casa, el trabajo fuera de casa, tu relación sentimental tus amistades, el resto de tu familia, el gimnasio, la compra y como no hay tiempo material para todo al final llegamos agotadas al final del día habiéndonos dejado atrás un montón de cosas y sintiéndonos culpables por ello, encima Así que como hay que simplificar, porque a todo no vamos a llegar, yo creo que lo primero es liberarnos de las expectativas y, y valorar lo que es realmente importante para ti y cubrir esta parte, ¿no? Y si tienes esto cubierto, sentirte satisfecha. Mis hijos se sienten vistos por mí, se sienten queridos, se sienten respetados. Pero bueno, esto es la culpa con respecto a los hijos, que al final los niños no, no van a tener un trauma porque no les llevas el conjuntado o porque les dieran nuggets para cenar porque no te dio tiempo de hacer una sopita de pescado. Lo que pasa es que la culpa va más allá, es que no es solo la culpa con respecto a los hijos, es que la culpa con respecto a nuestra carrera profesional también ocupa mucho, con los debería. Debería ser independiente y seguir con mi carrera profesional, pero a la vez debería dejar mi trabajo y estar presente en la vida de mis hijos. Debería estar en la oficina siendo más productiva, pero debería estar en casa. Debería incorporarme y dejar a mi bebé en la guardia, pero debería cogerme una excedencia y estar más tiempo con él. Y al final, hagas lo que hagas, te sientes culpable. Y hay una parte de esto en la que eres responsable tú, pero hay otra parte que es más un factor social en que se pone en juicio las decisiones de una madre con respecto a su carrera profesional, pero no las del padre. El padre se incorpora a su trabajo tras la baja, acepta un ascenso, le dedica más horas a su trabajo y no pasa nada. Pero en el caso de la madre, mmm, uh, ¿un ascenso? ¿Vas a tener que viajar? ¿Qué vas a hacer con el niño? ¿Cómo te vas a organizar? ¿Y si se pone malito? Y, y bueno, no voy a entrar más en esto porque tengo una fuerte opinión con respecto a la conciliación. Y temo arrancarme y, y nublar la temática de hoy, que es la culpa, pero definitivamente hablaré de conciliación y contaré mi propia, mi propia experiencia. El caso es que otro tipo de culpa es la culpa con respecto a nuestra pareja. Ya no le dedicamos el tiempo que dedicábamos antes. Se duermen los niños y en vez de dedicar tiempo a estar con tu pareja, lo que te apetece es desconectar viendo una serie o directamente dormirte o cualquier cosa, pero sola. Y por eso también sientes culpa porque deberías abrir una botella de vino y sentarte a charlar con tu pareja, a crear un momento de calidad, a hablar, porque no sé si os pasa, pero yo aunque convivo con mi marido, hay veces que pasan los días y no hemos hablado. O sea, sí si hablamos de, oye, haz tú la comida hoy, recojo yo a las niñas, pero hablar, hablar, <risa> muchos días no. Y realmente, aunque lo vea todos los días, lo echo de menos y me encantaría tener más tiempo y más energía para dedicarle, pero en la crianza de hijos pequeños esto es así. El tiempo y la energía se convierten en, en bienes de lujo. Y sobre todo, para mí la culpa me viene cuando tengo tiempo disponible para mí sola y al final no lo disfruto. Porque siento que tendría que estar dedicándola, dedicando este tiempo a mis hijas o a mi marido y aunque a veces me obligo y me esfuerzo en hacer algo para mí, termino por no disfrutarlo. Y yo creo que esto es una cosa que a los hombres no les pasa no sé, pero por ejemplo un sábado por la tarde no tenemos plan con el grupo de amigos ni nada y mi marido es totalmente capaz de decir voy a salir a correr o voy a ir a tomarme algo con mis amigos y esto está genial y me da mucha envidia porque yo no soy capaz puede apetecerme mucho, muchísimo pero si lo hago, siento que no estoy dedicando tiempo de calidad en familia siento que es que es sábado, estamos todos en casa podríamos estar haciendo algo juntos y yo me he ido con mi amiga y me sentiría fatal entonces no lo hago o si lo hago, lo hago con un límite de tiempo. Vale, venga, salgo, pero vengo para los baños, ¿vale? Y, y mi marido jamás me lo ha pedido. No es un límite que me ponga él ni nadie. Me lo pongo yo sola para limitar mi culpa o, o, o no sé para qué. El caso es que la culpa creo que es algo como mucho más de la madre, ¿no? Más difícil de quitarse, más difícil de racionalizar. Es como un sentimiento muy arraigado a la maternidad que tiene cierto sentido porque queremos hacerlo bien, queremos todo lo mejor para nuestros hijos y nos exigimos mucho y no nos permitimos fallar, pero lo que está claro es que debería haber una diferenciación entre lo que tú consideres que es ser buena madre y exigirte actuar en base a esos estándares que tú te pones y otra cosa es el estándar social y exigirnos en base a eso esto es una locura ninguna llega, es mentira es imposible y como tenemos toda esta información que no sabemos ya ni qué hacer con ella, pues en nuestra misión de autodestrucción nos comparamos y nos sentimos culpables. Nos comparamos con la emprendedora empresaria del año, aunque no sepamos lo que ocurre en su casa. Nos comparamos con la mami más fit de Instagram, aunque no sepamos tampoco mucho más del resto de su vida. Nos comparamos con la influencer que siempre va mona. Nos comparamos con distintos perfiles y nos creamos la expectativa o la exigencia de ser así lo que no nos damos cuenta es que probablemente tampoco ninguna de ellas lo tenga todo ni sea perfecta. La maldita culpa es dañina y, y encima hace que, nos valoremos, que no valoremos todo lo que sí que hacemos. Hace que no nos demos tregua, que no nos dejemos disfrutar, descansar, desconectar, porque tenemos que estar siempre ahí al pie del, del cañón. Así que como no tengo ningún truco mágico para liberarnos de la culpa, lo que sí espero es que compartiendo esto y normalizándolo y dándole una explicación a nuestra culpa podamos quitarnos un poquito de peso o al menos sentirnos más acompañadas y más vistas entre nosotras porque estoy segura que todas lo hacemos lo mejor que podemos y sabemos y eso ya es mucho y deberíamos darle el valor que tiene. Y por aquí nada más, simplemente comentar rápidamente un último tipo de culpa, que es el sentirte que no estás disfrutando de la maternidad como deberías o como se, se te ha vendido durante toda tu vida, ¿no? Y no pasa nada por no disfrutar cada minuto de la maternidad, es muy difícil disfrutar de un bebé malito. A veces los días son largos, son aburridos, hacerlo todo es muy difícil, tenemos mucha carga mental, no pasa nada, no eres la única, yo también me canso muchas veces de ser madre, muchas veces también necesito un respiro de ser madre y no por eso soy peor madre ni quiero menos a mis hijos, así que simplemente quería dejar aquí este último mensaje... Y nada, como siempre, te invito a darme feedback a través de redes sociales. En Instagram puedes encontrarme como mujeresmadres.podcast y en TikTok como mujeresmadres. Espero que hayas disfrutado del, del episodio y mil gracias por escuchar.